0: Hablamos de depresión que es posible que hay mujeres aquí que han tenido problemas con depresión. Hay muy probable que hay muchas mujeres que no que no han tenido problemas, pero que no son que no son a gente. Y es un tipo de cosa que no sabemos nadie cuando nos va a tocar. Primer punto, la confesión habitual. Una persona que no quiere estar deprimida, que empezamos con todos, ¿no? O las que tienen depresión, primero la confesión. ¿Qué es la confesión? La confesión, vamos a confesar a alguna amiga o confesamos a nuestro marido. No, la idea es confesar al Señor. De esto hablamos más, más adelante. Ahora, quizás me preguntaréis, tu experiencia personal, Katy? ¿qué es la depresión? Os voy a contar primero una historia de comadronas, que cuando una comadrona Cuido a una señora, una jovencita quizás. La jovencita pregunta: ¿Tú tienes hijos? Y entonces la paciente piensa que yo entiendo más el parto si he tenido hijos. Aquí piensa mucha gente así. Pero ahora os voy a explicar por qué no. Porque imagínate, yo tengo seis hijos. Imagínate si mis partos han sido fáciles. Y otro, mi partera, mi paciente, tiene un parto difícil, largo, quizás que acaba de ser necesaria. ¿Yo puedo ayudarla? Sí. ¿Por qué? Porque es no mis estudios y es mi experiencia. Y no me hacía falta experiencia personal para ayudarla. Y en un sentido es igual a depresión. Si una persona para ayudarte, una compañera quiere ayudarte con tu depresión, tú puedes preguntar, ¿has tenido tú una depresión? Sí, me pasó esto y esto y esto. ¡Ah! El mío no es así. Entonces, cierra la puerta. Entonces, en un sentido, siempre es mejor no explicar nuestras experiencias con parto ni con depresión. Porque podemos ayudar a nuestras compañeras, nuestras hermanas en la fe. Podemos ayudar, aunque no hemos pasado una depresión, y mucho menos una depresión exactamente igual que nuestra amiga. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque la comodrona ha estudiado estos casos y tiene la experiencia. La, la creyente tiene que conocer la Biblia para su propio bien y para el bien de sus amigas. Segundo punto, diligencia en oración. ¿Cuándo tenemos que orar? Bueno, esa es una, una pregunta un poco básica. Tenemos que estar en el sentido de oración continuamente. Tenemos que orar cuando podamos. Y yo eso sí que tengo por experiencia. Cuando yo tenía seis hijos, yo trabajaba desde el primer grito de la mañana hasta acabar en la cama por la noche, bon. Yo siempre decía, estaba dormida antes de tocar al cojín. ¿Cuándo podía orar yo? A largos a largas momentos. Mi marido trabajaba por su cuenta. ¿Y por qué? Porque yo no trabajaba entonces cuando tenía niños pequeños. Y estaba fuera trabajando todo el día. Yo no podía decir, Santi, quiero pasar media hora en oración. Encárgate de los niños. No podía. ¿Y qué pasó? El Señor me cuidó. El Señor entendía mi vida ahora, que no tengo niños pequeños. Tengo mis obligaciones, mis actividades, sí. Pero ahora tengo menos excusa delante del Señor, ¿es verdad? Una persona que estudia toda la mañana, trabaja toda la tarde, llega a casa rendida. Yo reconozco, y el Señor muchísimo más, que no tenemos este tiempo de oración. Pero oración es muy importante de la agencia en el estudio, ¿estudio de qué?, hay muchos estudios bíblicos que podemos mirar, estudiar, pero lo que yo estoy hablando ahora es estudio de la Biblia, cuando digo la Biblia, yo no digo abrir la Biblia, ay, mi favorito es esto, al Señor me da fuerza con esto, y esto también me encanta, he tenido yo un ejercicio este año nuevo, bueno, este este último año 19 porque volví a empezar perdona, creo que era 17 que empecé en Génesis otra vez apuntando Génesis es fácil porque cada libro tiene su enseñanza ¿no? las historias de Abraham, de Moisés de, de Jacob todo, tiene su enseñanza empezamos con Éxodo muy bien, tiene su enseñanza Moisés, al bebé, Moisés en el desierto pero cuando llegamos a la ley, ay, Señor, ¿qué me vas a enseñar hoy? <risa> Hay poca cosa para enseñarme hoy, Señor. Pero no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia, es viva. Y si lo leemos intentando que el Señor nos enseñe algo, el Señor enseña. Y ahora con vergüenza digo, empezando en 17 y haciendo muchas cosas entre medio, ahora estoy acabando... Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco y a veces si lo abres así, dices eso no me va a enseñar nada pero el Señor enseña a través de su palabra si tenemos el corazón abierto y confieso que este año he tenido un problema no un problema fuera, un problema aquí con un resentimiento y leyendo un capítulo de Deuteronomio el Señor me curó porque yo tenía el corazón herido. Deuteronomio, no tengas miedo de leer los libros que no estáis acostumbrados, porque el Señor habla a través de su palabra. <coughs> Memorización. Yo memorizaba mucho en inglés cuando era pequeño. tengo muchísimos versículos aquí. Ahora en español, y con mi edad avanzada, me cuesta mucho más. Pero intento seguir el ejemplo de mi padre hasta 90 y pico de años cuando murió, memorizaba siempre. Y cuando llegaba el día que no podía leer mucho, porque se cansaban las manos del la, de la peso de la Biblia, tenía la palabra de Dios aquí. Uh, comunión con otros hermanos. Eso, este, el título te acuerdas, es autoevaluación. Estamos evaluándonos cada uno en su corazón a ver dónde está en prevención o en ayuda de la depresión comunión con otros hermanos la primer señal con alguna hermana de que está deprimida ¿qué es? no vengo a la reunión no vengo a la iglesia no me encuentro bien hermanas es cuando necesitamos los hermanos necesitamos alivio aunque no hablamos a nadie de momento pero los hermanos son muy importantes y explicar nuestro problema a una hermana en la fe es muy importante cuando llega el momento que es un problema que nos supera y el quinto ministerio como siervo no simplemente que vamos a hablar más adelante sobre yo que yo, que me encuentro que yo, que yo, de ese hablamos pero de momento no olvidáis nunca de nuestro ministerio como siervo. Quizás es hablando con una vecina, pasa a tomar un café, haciendo un pastel para un mamá que está que no puede más. Cualquier cosa es ministerio, pero ¿cómo podemos ser un ministro, un siervo, si no estamos enseñados? El estudio de la Biblia es muy importante también para ministrar. Vamos a empezar autoevaluación puesto los ojos en Jesús. Es mucho más fácil poner los ojos en lo que vemos, que escuchamos por la radio, las noticias, qué terribles que son. Y es verdad, vivimos en un mundo terrible, pero los ojos puestos en Jesús. Al mundo no nos da alivio. Y mirando adentro, menos, porque aquí no encontramos fuerza ni ayuda los ojos puestos en Jesús eso es ayuda buscar las cosas de arriba ¿quién está arriba? ¿dónde está Dios? ¿dónde está Cristo? ayudándonos, esperándonos es donde nuestros ojos tienen que estar ¿por qué no lo hacemos más? porque tenemos distracciones hay distracciones en nuestra vida que podemos quitar yo sé hablando personalmente, desde la invención de, del móvil, esa primera distracción. Ahora, claro, yo tengo seis hijos en casi todos los continentes del mundo, ¿yo puedo cerrar mi móvil de día? Estoy en contacto con ellos, es una maravilla. Cuando me casé, recibí una carta de mi madre que tardaba dos o tres semanas en llegar, y ahora tengo el gran privilegio de decir a mis hijos, ¿cómo va el examen? ¿Cómo te ha ido eso? ¿El, el, el, el resfriado del bebé ya se ha curado? El móvil tiene su puesto. ¿eh? No lo nie niego nunca. Pero cuidado. Primero es el señor. Y después distracciones que podemos tener en casa, que sea vídeos, que sea... Vídeos es mucho... La televisión es mucho más difícil hoy en día, porque tenemos todo. Me acuerdo cuando yo era tenía tres niños pequeñitos. No, perdona, yo tenía cuatro. Y una vecina que tenía solo tres niños me decía, tú lo tienes muy fácil, porque tienes tres horas cada día más que yo. Y yo, perdona, ¿cómo tengo yo tres horas más que tú? Dice, porque yo he contado y miro la televisión tres horas cada día. Y tú no tienes televisión. Y pensaba,
1: tres horas.
0: Yo no tenía tiempo de tres horas por la televisión. Y hoy en día mucho más difícil, porque tenemos, si la televisión no echa nada bueno, encontraremos en, el, en el, ¿cómo se llama?, los programas estos, Netflix. encontrar Netflix, lo que hay, hay, hay programas buenas pero podemos distraernos con esto. ¿Qué es el señal de depresión? Abre, ojo, no lees, ay, ay, ay. Primero quiero decir, <risa> esta lista viene de psiquiatría, y si miramos uno por uno, empezamos por tristeza. Ay, yo tengo depresión porque he estado triste. Hace un mes murió mi madre. Y podéis entender que una mamá de 95 años, todo viene en la cabeza. Cuando va al cielo, rapidito, damos gracias al Señor. Nadie quería una enfermedad larga. Pero ahora pienso, ay, qué bonito un pájaro que veo. Le voy a decir, en... mi mamá no está. Todos tenemos tristeza. ¿Es señal de depresión? No. Menos interés o placer. Depende del día. Cambio de apetito. <risas> Hay días como haría el mundo. Y otros días no tengo hambre. Dormir menos o más. Para mí, normal. Con mi edad. ¿eh? Más cansancio. Hay días que sí. Inquietud. Ansiedad. Poca autoestima. Que hablaremos más adelante culpabilidad, dificultad en concentrarse, etc. <coughs> Todo esto pasa a todos y es muy avanzado decir entonces tienes una depresión. No, tenemos tristeza quizás, quizás tenemos esto o otro, pero no ponemos la etiqueta tan rápido de depresión. Ahora psiquiatría, en psiquiatría moderno dicen que es un trastorno anatómico cerebral y eso quiere decir que algo pasa aquí adentro algo pasa con nuestra con nuestra cabeza falta o sobra una sustancia y eso dicen los psiquiatras y por eso tenemos que tomar pastillas eso por ejemplo en el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos dicen parece ojo ¿Esta palabra qué quiere decir? ¿Está aprobado? No. Parece que hay un desequilibrio de sustancias químicas en las células de comunicación. Parece. ¿Cómo pueden, ¿Cómo pueden diagnosticar el desequilibrio químico en las células? A ver qué dice Ronald Duman de la Universidad de Yale. Él piensa que la neurogénesis coincide con su teoría. Linda McQueen de la Universidad McMaster dice que puede afectar a todo organismo como lo sugiere ella. Yo incluso cuando hice este PowerPoint, lo hice hace pocos años, y ahora revisando todo otra vez, busqué más <coughs> información de la actualidad de estas sustancias y encontré que ahora, ahora, hay muchos muchas páginas web de hospitales que dicen no está asegurado no está probado que hay un cambio en esta sustancia o que es la causa de alguna depresión ¿cómo pueden diagnosticarlo? por un ejemplo es serotonina el típico de que falta o que sobra y dicen en, este, en esta página importante detectar desequilibrios químicos es difícil, no es ninguna ciencia exacta ni prueba que los profesionales de la salud mental nos puedan dar guías de cómo hacerlo. O sea, ¿por qué dan tantas pastillas? Yo te diré una razón. Porque tienen que cuidar su espalda. ¿Qué quiere decir esto? Si vas al médico de cabecera diciendo que tengo depresión, tengo ansiedad, quizás te puedan enviar a un psicólogo que no puede recetar y tienes que ir a un psiquiatra y te receta pastillas. ¿Por qué? Porque imagínate que no receta pastillas. Dice, bueno señora, vas pensando así, te doy esta ayuda, este ejercicio para hacer, mental y el día siguiente te matas. ¿De quién sería la culpa? Los psiquiatra. Entonces los psiquiatras están casi obligados para cubrir sus espaldas, ¿me entendís? Cubrir la espalda, casi obligados de darte pastillas. Aunque piensen, quizás no lo necesitas, pero por si acaso, no te dan pastillas. Al mito de la cura química, doctora, doctora, que es profesora de psiquiatría, doctor McRiff, dice, la perspectiva tradicional de los medicamentos farmacéuticos Corrijan desequilibrios químicos es un fraude peligroso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recordar este. Es un, un punto importante de recordar y nada más. Ahora, psiquiatría moderna, ¿qué beneficio tiene para el psiquiatra? O para el doctor, por ejemplo, tiene un paciente. Si una persona estudia, ha estudiado psiquiatría que ha, ha llevado al menos 10 años hasta que tenga su consulta, que sea privado o que sea público, necesita pacientes. Si viene un paciente y le despacha fácilmente, no tiene pacientes, tiene que quedarse sus pacientes. Y como he dicho antes, tiene que protegerse de los prietos. Ahora, sobre todo, los doctores, el último punto, los doctores, psicólogos y psiquiatras, sobre todo los americanos, tienen grandes participaciones en las compañías farmacéuticas uno de los medic medicamentos si no es el más que da más dinero a las compañías farmacéuticas, son las pistillas por depresión ahora ¿pel... psiquiatría moderna tiene beneficio para el paciente sí ahora un paciente puede decir estoy enfermo, voy a un médico que es verdad, van a un médico ahora no soy responsable de lo que hago porque estoy enferma de la cabeza, tengo permiso de estar irritable, tengo permiso de, perezo, de ser perezosa, después más tarde hablaré de una amiga mía que era su palabra, perezosa, no se encontraba bien de los nervios, entonces no hacía nada. Ahora, cuidado, no estoy hablando de todos que tienen depresión, pero el psiquiatra da permiso, no oralmente, pero da pastillas para curarte con tiempo los métodos seculares, están, seculares que es lo que digo yo, es lo que da al mundo que es no, no pueden dar nada más, no pueden dar más la única arma que tienen es uh, pastillas, un psicólogo puede hablar, te puede ayudar pero una amiga cristiana si es por una, una depresión, te puede ayudar también, métodos seculares basados en yo en lugar de Dios esto es para un cristiano, es un fallo fatal. No hay victoria en el yo. No podemos mejorar al yo. Trabaja con tú mismo, ya verás. Es que no hay ayuda, sino Dios. Now, ahora, el método que muchas iglesias hablan es integracionista, que es la Biblia para ser salvo y psicología para sentirse bien. Y por eso hay cursos de psicología en las iglesias, en lugar de estudiar la Biblia, hay iglesias, sobre todo ingleses y americanos, que estudien cursos de psicología. Ahora, el método cristiano, tenemos una relación hombre-Dios que tenemos que trabajar. Y ahora, ¿estamos ar arraigados y fundados en la Escritura? ¿En la Biblia? ¿Qué es el primer paso? El primer paso por cualquier persona es reconocer que es pecado. ...que no podemos llegar a Dios solo. ¿Cómo podemos llegar a Dios? ¿Leer la Biblia? No, eso no nos uh, llega a Dios... ...si no estamos cristianos. Mm, yendo a la iglesia, una buena iglesia... ...confesando. Nada de eso, dice la Biblia... ...nos hace llegar a Dios. Eso en un sentido es el versículo de la Biblia... ...principal para explicarlo. He pedido a Marta que me lean los versículos... <coughs> Porque de tal manera
2: amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
0: mas tenga vida eterna. Aquí tenemos una persona que tiene vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que vivirá para siempre. ¿Por qué? Porque Dios en su amor, dice aquí, por tal manera amó Dios al mundo, envió a su Hijo para andar aquí y morir en la cruz, llevando nuestros pecados, y el señal de victoria es que resucitó, y ahora vamos a hablar de, de cristianos, un cristiano puede pecar, cuando venimos al Señor con nuestra mm, carga de pecado, eso no quiere decir que no pecamos nunca jamás, ¿qué pasa con un creyente?, <coughs>
2: Si confesamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
0: maldad. Un creyente tiene que confesar tus pecados. Una persona que no es creyente y viene al Señor no puede confesar sus pecados porque tiene tantos detrás. Cuando yo tenía ocho años, Señor, cuando tenía nueve años, la semana pasada, el mes pas Imposible. Venimos con todos los pecados y el Señor murió por aquellos pecados. Y ahora como creyente, es como para, como una amiga. Si haces una cosa en contra de una amiga, tienes que decir, ay, perdona, he me he equivocado. Y con el Señor tenemos que confesar nuestros pecados y tener vía abierta de comunión con el Señor. Si no sabemos pecados, decimos yo tengo depresión o ni no encuentro nada, no sé. No tenemos que estar todo el día, ay Señor, qué pecado, qué he hecho, dime, dime qué he hecho. Aquí tenemos un versículo que es muy bueno orar. Exa <coughs>
2: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el
0: camino eterno. Es una oración que Dios contesta. Si hay cosas en nuestra vida, no tenemos que buscarlas des desesperadamente. Dice, Señor, muéstrame qué he hecho, algún pecado que me separa de mi comunión contigo. Y el Señor quizás hoy no me enseña, pero poco a poco, como hace poco me enseñó este punto de amargura en mi corazón. Y el Señor le curó con Deuteronomio, por favor. Qué cosa más maravillosa. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Tenemos que reconocer que vivimos en este mundo y nuestra carne pecadora no está muerta. Tenemos que actuar como si fuera muerto. Si nuestra vida dice, haga, haga esto, y sabemos que no lo quiere el Señor, hacemos su voluntad el deseo de la carne es contra el espíritu del Señor por eso reconocemos y vivimos por el Señor y hay un, un pasaje en 1 Corintios 15 y en Romanos que es muy bueno porque el apóstol Pablo dice saber hacer el bien y no hacerlo o también dice saber que una cosa es malo y lo hago miserable de mí. Y después dice en el mismo pasaje, gracias doy a Dios. ¿Por qué? Porque dice, Dios nos da la victoria. Nuestra vida en un sentido es una lucha. Queremos vivir por Dios, pero tenemos tentaciones, no simplemente de fuera, pero tentaciones de dentro de no usar nuestra vida correctamente. Reconocemos también que el diablo es allá. No todo viene del diablo, ¿eh? pero el diablo es allí. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y el versículo principal, muy, muy, muy importante.
2: Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
0: El, el, el Satanás es de verdad aquí, es vivo. Pero no tenemos que temar, temerle. Temer? No tenemos que temerle. Porque el que está en nosotros, los creyentes, es el Espíritu Santo. Dios está en nosotros y es más, es mayor que está en nosotros, que el diablo. Señor, ayúdame, porque tú eres mayor, mucho más que el diablo. Uh, ¿Por qué queremos, queremos vivir para el Cristo? Dice, al amor de Cristo nos constriñe, qué palabra más bonita, ¿no? No nos da palos, nos constriñe a vivir no para sí, no vivo para mí, vivimos para el Señor, como dice, sino para aquel que nos amó. Vamos a ver, hay muchas depresiones causadas por circunstancias. Puede ser ha muerto un, un hermano querido, un marido, quizás los hijos están muy enfermos, cualquier cosa, la enfermedad que tengo yo, puede ser una causa de depresión, ¿verdad? <coughs> vamos a mirar la Biblia. Ahora vamos a mirar diferentes personas en la Biblia con problemas de circunstancias. Pablo tenía un aguijón en la carne. ¿Qué es un aguijón? ¿Qué problema tenía Pablo? No, pero, pero bueno, tenía algo la vista, ¿no? Hay que dicen es la vista. Hay que dicen es problemas de oído. No sabemos, no dice, pero tenía un problema físico. Y en la Biblia hay 30 referencias a su sufrimiento. Eso es mucho, ¿eh? 30 referencias. Y él dice, ¿por qué tengo este problema? Y el Señor le contesta. Él dice, para que no... Para, no, para, para que no me... Enalte
2: en sobremanera, el Señor le dijo: Bástate mi
0: gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En Tezca, Pablo era un apóstol muy conocido, con mucha importancia. Podía mm, enaltecerse, no podía ser, soy soy lo mejor, lo cristiano. Que no, el Señor le dio este problema para que se acuerda de que el, su, su fuerza está en el Señor. Y eso dice Pablo, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. Pidió libertad del aguijón de su problema físico. Y el Señor dijo, no, lo tenía que llevar hasta el final. Ana, ¿te acuerdas quién es Ana en el libro de Samuel? Quería un bebé y no quedaba embarazada y no, estaba muy, 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 pero muy triste. Tenía un sufrimiento no físico. Tenía sufrimiento emocional. Pero confiaba en Dios. Dice que tenía amargura del alma. Qué terrible, ¿no? Amargura del alma, de alma. Pero cuando oró a Dios y habló con el, con el sacerdote, dice que no estuvo más triste. ¿Estaba embarazada? No. Pero confiaba y no, no estuvo más triste. Job, que quizás todos los que hemos leído el libro de Job, es el que sufría más en la Biblia, ¿no? Perdió todos sus siete hijos, perdió sus hijos, perdió su casa, perdió sus terrenos, todos sus animales que en aquellos tiempos eran súper, súper importantes. <coughs> Incluso su mujer no perdió, pero ella burlaba de él, dice, maldiga a Dios. Y no. Y él dice, más él, Dios, Dios. Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Y, el, y Job dice también que hablaba del rey de los espantos, o más espanto de todo, ¿qué es la muerte. Para mucha gente, los creyentes, no, no, no tenemos que mm, temer la, gente, la muerte, pero mucha gente conoce al rey de los espantos porque ¿qué hay después? Quizás no hay nada, quizás hay el infierno, quizás es mal, el rey de los espantos. Y Job dice, yo veré a Dios con mis ojos. Eso quiere decir, después de su muerte, Jesús, Dios le resucitaría y estaría con el Señor y vería a Dios con sus ojos. Y eso le ayudaba en sus, en sus um, terribles circunstancias. Jeremías, la profeta Jeremías, tenía todas las circunstancias contra él. Hablaba a, la, a su pueblo del amor de Dios y casi nadie le quería escuchar. Y dice, el Señor le dijo, yo estoy contigo para guardarte. Y él dijo, uh, Jeremías dijo, Dios está conmigo como poderoso gigante. ¿Dónde acabó uh, Jeremías? ¿Te acuerdas dónde estaba le echaron en un, polvo, en un pozo de lodo y ella, lodo, 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 esperaba la muerte. No podía ser peor para él. Y podía decir, el Señor está conmigo para guardarme. Dios está conmigo como poderoso gigante en esta circunstancia tan terrible. Y el último momento le sacaron de allí. Y él siempre decía, «Bendito al varón que confía en el Señor». En muy difíciles circunstancias. Isaías tenía aflicción de alma también. Dios le dio un mensaje y nadie le escuchaba. Ahora leemos el libro de Isaías y veamos lo que él sufrió y lo que el Señor, como el Señor le cuidó. Y él podía decir, «El que anda en tinieblas y carece de luz, Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Esto funciona por depresión? Es aquí, por nosotros. Al que anden tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Cómo podemos apoyarnos en Dios? ¿Cómo? Estando cerca de Él, leyendo su palabra. Una persona con depresión tiene que pasar tiempo con el Señor para coger, um, uh, para coger fuerzas. Al desánimo de Elías, Elías te acuerdas o profeta primero tuvo, obtuvo una gran victoria espiritual. Te acuerdas que los los que adoraban los ídolos um, hacían un, un un altar hacían un altar y, y llamaban a sus dioses de venir, y quemar el sacrificio. ¡Baja! Y el dios falso no bajó. Y los, los de allí, uh, Elías y sus profetas estaban allá. No pasará nada porque no hay un dios falso, no existe. Entonces decían a Elías, bueno, hazlo tú. Él hizo su altar, puso el sacrificio encima, echaron cubos y cubos y cubos de agua puede quemarse fácilmente con tanta agua hasta que todo estaba empapado Elías clamó a Dios bajo fuego y consumió todo el sacrificio el altar, las piedras, todo ¡qué victoria! ¿cómo puede vivir Elías ahora en gloria toda su vida? ¿no? después le vino un problema, un problemillo que el rey quería matarle y tenía que huir pero le causó una depresión tan terrible que decía: Basta ya, Jehová, quítame la vida. Era miedoso, exhausto y desanimado. ¿Cómo puede ser después de una un gran victoria? Porque así somos, ¿verdad? Quizás Elías estaba pensando: ah, Qué bien lo he hecho yo, ¿eh? Ah, no, Dios lo hizo. Entonces, el Señor qué le dio? Comida, uh -huh. ¿no le daba ánimos primero? No, comida, bebida y descanso. No hay nada espiritual aquí, ¿verdad? Pero una persona que tenga cualquier cosa, enfermedad, depresión, tiene que tener comida. Nuestro cuerpo no encuentra fuerza si no comemos. ¿Cómo podemos comer un plato de macarrones? No entra, aquí no entra. Entonces, coges un plato pequeñito y comes la cuarta parte, tapado. Un poco más tarde, un poquito más. Un poco más tarde, un poquito más. Y cuando llega la comida siguiente, la cena, decimos, la cena, habrás acabado tu comida. Es fácil decir, ¿verdad? Pero necesita mucha fuerza de voluntad que yo para tener fuerza. Para tener mi fuerza, necesito, necesito comida, bebida, agua, agua, agua y descanso. Y si una persona no puede dormir, ¿qué hacemos? Necesito descanso, ¿no, señor? Necesito descanso, ¿cómo puede y no puedo dormir? ¿Qué es descanso? Es no mover el cuerpo. En la cama es descanso. ¿Queremos descanso de cabeza? Al Señor nos da esto. Voy a explicar un poco de mi tía, que ella de bastante joven, quizás 40 años, perdón, que es muy joven 40 años, no podía dormir. Fue al médico y el médico le recetó un, unas pastillas para dormir. ¡Ay, qué bien! Y a cabo de X tiempo, no podía dormir tampoco. Volvió al médico y el médico le recetó con los años, un poco más, un poco más, un poco más, y con quizás 60 y pico. Volví al médico, es que no duermo tampoco. Y él dice, se ha acabado. no hay más pastillas, no tomas más pastillas. Cuando duermes más? Digo, dice él, bueno, al principio de la noche. Vale, vete a dormir esta hora y duerme tus dos horas, tus tres horas. Después te quedes en la cama, descansando tu cuerpo. Y si no estás bien en la cama, te levanto. Con poca luz lees un libro que te descansa, claro, por un creyente, la Biblia. Y cuando quieres descansar tu cuerpo, vuelves a la cama. Esto es descanso. Desánimo. Elías, después, vamos al final, Dios le habló. Después de comer, beber y descansar. ¿Cómo, cómo previó Dios la comida? Estaba en el desierto. Los cuervos. Y él vivía también en un, en un río y el descanso se quedó bajo una palmera y descansó. Y ahora él estaba esperando que Dios le hablara. ¿Cómo habla Dios con nosotros? En su palabra. En su palabra. Pero Elías no tenía la palabra. Ninguna palabra en aquellos años. La ley tenía. Y estaba esperando que Dios le hablara. Y vino un viento Terriblemente fuerte. Imagínate, un viento tan fuerte que derrumbó la montaña al lado, dejó las rocas rotas. Es un viento, ¿eh? Y él decía, con este, hablar a Dios en no viento, nada. Después vino un terremoto enorme, un terremoto que rompieron las rocas todo. Y él pensaba, ah, ahora Dios hablará con este, nada. Fuego, vino un fuego enorme y él pensaba, ahora vendrá Dios en el fuego me hablará, tampoco ¿y cómo habló Dios con él? un silbido pasivo no debemos esperar como Elías grandes palabras tenemos nuestra palabra de Dios y Dios nos podía hablar en una vocecita como me habló a mí hace poco un versículo de Deuteronomio que me quitó la amargura de corazón en un momento Dios nos puede guiar en un silbado, silbido, en un silbido, un momentito, Dios nos habla por su palabra. Y después, ah, un, un silbo apacible, y obedeció, ¿eh? obedeció. Si Dios nos habla y nos dice en su palabra lo que hacemos mal o lo que Dios nos gusta que pensamos, y no lo hacemos. ¿Dios nos enseñará más? No. Así acaba. Dios dice, al que me obedece, voy enseñando más cosas. Lo que tenía, lo que tenía muchísimas angustias era David. Y él dijo, mi corazón está dolorido. Temblor y temor vinieron sobre mí. Perdón, Marta, ¿quién? ¿Quién me diese alas como de paloma?
2: Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría
0: lejos, para escapar de la tempestad. ¿Qué pasó a David que tenía? ¿No a David era un buen salmista que cantaba con su arpa? ¿Por qué tenía tanto dolor y tanta angustia? ¿Por qué? Porque había pecado, Conciencia, sabía que había pecado, y un pecado grande. Había llamado la mujer de otro hombre. Y después David mató al marido porque quedó embarazada la mujer. Es muy fuerte, ¿no? Y David incluso dijo, para mí, no Dios no quiere sacrificio. ¿Por qué Dios no quiere sacrificio? No, no quería en bueno, el Antiguo Testamento sacrificio pero para adulterio y para muerte. No había sacrificio. Dios, uh, David estaba angustiada Corazón dolorido, temblor, temor. Y, ¿no has pensado nunca? ¿Quién me dice alas como la paloma? Volaría, descansaría, lejos de la tempestad. El deseo de todos que tienen, que tienen la depresión. ¿Y qué pasó al David? Dios le perdonó sus pecados. Mirando, enseñando a David más adelante... Al Redentor, como dice Job, yo sé que mi Redentor vive Y nosotros podemos mirar, mirar atrás Jesús murió en la cruz por mis pecados Y esta angustia de depresión, dejarlo con el Señor
2: En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Esto sé que Dios
0: está por mí. Qué diferencia, ¿no? Ahora él sabe, él reconoce, su pecado está perdonado. Y él, ¿por qué ora tarde, manzana y mediodía? Es mucha oración, ¿no? lo que él está enseñando aquí está andando cerca del Señor cuando vio a aquella mujer y deseaba a aquella mujer si había estado orando aquel día, pasando tiempo de Dios, ¿qué habría pensado a verla? gira la cabeza ¿no? porque estoy, estaría andando con el Señor pero aquel día no estaba mi refugio, cuando no podemos más, él de vida aprendió que Dios es su refugio me guardarás de la angustia y Dios es por mí. Una persona con depresión piensa, Dios está contra mí, no me cura. No olvidemos nunca que Dios está por mí, está a mi lado. Hablamos de la autocompasión. ¿Qué es autocompasión? Cuando sentimos, pobre de mí, pobre de mí. ¿Y qué dice el salmista? el Dios de mi alegría y de mi gozo. Esto es solamente un ejemplo de un salmo pequeñito, que Dios es mi alegría. Mi vida, buena o mala, no es mi alegría. Lo que hago yo o no hago yo bien, no es mi alegría. Mi alegría es Dios y mi gozo. ¡Qué maravilla! Ahora, el alma desanimada desanimado por el pecado. Si confesamos
2: nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y
0: limpiarnos de toda maldad. Eso leímos antes. ¿Confesamos a quién? Al Señor. Bienaventurado
2: el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño.
0: Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Otra vez vemos angustia. Es una palabra perfecta de depresión, ¿no? Me guardarás de la angustia. Y qué bien un hombre a quien Dios no da la culpa. Y Pablo dijo... Como entristecidos, mas siempre gozosos. Siempre gozosos. ¿Cómo puede ser? Siempre gozosos si tenemos problemas. Y Pablo dice, entristecidos... ...para los creyentes que no querían dar con el Señor... ...para los problemas físicos que tenía... ...para los grandes viajes que tenía... ...entristecido... ...pero siempre gozoso... ...y ahora vamos a leer los, las palabras de Pablo... ...de por qué tiene este gozo... ...en Romanos...
2: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada... ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Nada. Hablamos de circunstancias. Cuando digo medicamentos, digo medicamentos para la atención alta... Medicamentos de, de qué más puede tener, de, 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 de azúcar, cualquier medicamento médico que el, señor no, que el médico tiene que recetar, tenemos que mirar si tenemos depresión, medicamento por dolor también, que estos problemas físicos con este medicamento pueden causar bajones. Si estos bajones son, y quizás dices, mira, desde que tomó aquel medicamento. No dejar el medicamento, hablar con el doctor, decir, desde que tomo aquel medicamento de, de la tensión, o del azúcar, o del dolor, tengo un bajón, no tengo fuerzas de nada. Ah, y el doctor puede cambiar el medicamento. No, los medicamentos para la depresión pueden con tiempo mejorar la depresión, pero no habrá cambios médicos la primera cosa que te dicen cuando una persona toma medicamento para la depresión es, no es instantáneo tardará quizás meses en hacer afecto entonces hay estudios que han hecho número uno gente que toma medicamentos para la, para la depresión en, yo estoy hablando de un estudio ¿eh? un estudio, no de una cosa que es Dios mismo hablando un estudio que 50% de la, de la gente que toman medicamentos para la depresión, 50%, 50 en meses están ayudados. Otro, lo mismo estudio, pero en lugar de dar medicamentos para la depresión, dan un medicamento diciendo que es para la depresión y es simplemente una pastillita de nada. Y la persona piensa que es, eso es un estudio que tiene que tomar parte perdona, 60% con el medicamento mejoran en unos meses. 50% mejoran con la pastilla de nada, sin saber si sí es nada. Pero una cosa curiosa es, 50% de las personas con depresión sin pastillas, sin pastillas de broma, mejoran también. O sea, una experiencia que, que tenemos en nuestra familia, es la pastilla ayuda, pero no pastilla, también ayuda. ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda. La pastilla no cambia nuestros problemas espirituales. Un momento. Tenemos una enfermedad porque es nuestra culpa. Mi hermana una vez se cayó en el hielo de Canadá, hizo mucho daño a la espalda, y un hermano dijo, no ella, pero se hizo decir, claro, porque no está trabajando bien, está haciendo cosas malas pero eso cae y el Señor le da ese... perdona, el Señor nos da, nos da problemas porque somos malos eso pasó en, en la familia, una vez tenía una amiga creyente en casa y ven, había venido a cenar y Santi tardó en venir yo digo, ¿Sí que viene tarde esta noche y ella dice, no le va a pasar nada digo, ¿Cómo lo sabes? Yo espero que no le pase nada. Pero puede pasar a cualquier persona. A él no, porque es buen creyente. ¿Dónde sacas esto? Hombre, un buen creyente no le va a pasar nada mal. Digo, perdona Ana, pero el apóstol Pablo tenía muchos problemas. Lucas era médico porque ayudaba a gente con... Oh, la Biblia está llena de cuando tenemos problemas, angustias, el Señor nos ayuda. No puedes decir nunca, soy creyente entonces no me pasará nada, ni depresión. Depresión puede venir y somos los últimos de decir ah, ves, el Señor le está enseñando. Eso es una cosa privada entre la persona y Dios. ¿Por qué tiene la depresión? Porque tiene tensión alta. Puede ser el Señor está ayudándole a calmarse, cualquier cosa, pero no podemos atacar nunca a nadie Diciendo, tiene depresión porque no se porta bien, no se, no, no se porta bien. ¿no? ¿Sí? No. ¿Sí? No no te te importa.
1: Importa. Porque tiene pecado. Sí. <coughs> um,
0: cambiar nuestras mentes con verdades espirituales. Los, los tiempos difíciles, y todos estamos de acuerdo con este, los tiempos difíciles nos dan oportunidades de aproximarnos a Dios. Y todos conocemos nuestra amargura. No he leído la Biblia. Lo siento. Vuelvo mañana, intento hacerlo con más lo que sea. Más amable a mis hijos. Más al Señor nos enseña. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Es parte de la vida de todos, ¿no? No hay ningún vecino, ningún familiar que no es creyente ni creyente. Todos tenemos sufrimiento Amados,
2: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña os aconteciese Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo
0: Cristo ha padecido por nosotros, ¿no? No podemos ayudarle hasta en el pasado Él padeció por nuestros pecados Pero Cristo ahora padece de ver al mundo lleno de dolor, de ver a mí, su amada hija, cuando tengo dolor, Cristo padece. Y cuando estaba la tumba de Lázaro, y todo el mundo llorando con la muerte, el Señor sabía que iba a resucitar Lázaro, ¿no? Pero ¿qué hizo el Señor? Lloró, de ver al sufrimiento. Nuestro sufrimiento, Cristo sufre con nosotros, o mejor dicho, nosotros suframos con él, porque él al ver sufrimiento, sufra. Doctora Hendrickson, psiquiatra, decía, como era creyente, es creyente, primer auxilio nuestro en depresión, ¿qué es? La Biblia. El Señor tiene su manera con cada persona. Unos, unas personas con una lectura de un versículo, por ejemplo, Martín Lutero, tenía problemas con depresión y un día leyendo un versículo, ya se fue la depresión. Ahora, eso no pasa con todo el mundo. Otra cosa de Lutín, Martín Lutero. Estaba muy bajo un tiempo, parecía que su trabajo no funcionaba, su mujer estaba desesperada, que el pobre era tan triste Martín Lutero, y un día viene a desayunar Martín y ve a su mujer vestida de negro. En aquellos tiempos, si muere una persona, se vestía de negro, con todo esto de negro y de negro, y dice, ay, Caterina, ¿quién se ha muerto? ¿Qué ha pasado? Dice, Dios ha muerto. Caterina, por favor, no digas que Dios ha muerto. Hombre, ¿cómo tú actúas? Supongo que es porque Dios ha muerto. Y él, con esta palabra de su mujer, mejoró. Qué bonito historia, ¿no? Y es verdad. Otros mejoran con mucho estudio de la Biblia. Mucho, est mucho estudio. Y otros con mucho estudio de muchos, muchos meses. Es tiempo estar cerca de Dios, pedir a Dios lo que queremos, pero sobre todo andar con Él. Ella también, doctora Henderson, dice, No juzguemos a nuestras hermanas. Debemos imitar la gentileza y paciencia del Señor Y la, para la persona con la depresión la palabra más difícil es paciencia, todo en el tiempo del Señor y para nosotros, gentileza. Y ahora un testimonio personal y no voy a decir quién lo ha dicho, solamente aviso que no es quien piensa decirlo,
2: ¿puedes leerlo también? Creo que el egocentrismo es la causa misma de la depresión, y no solo de la depresión, sino de cada una de las dolencias en el mundo tal como lo conocemos. Lo irónico es que solo puedo ver esto ahora, retrospectivamente, mirando atrás a mi estado mental cuando estaba deprimido. Era ego todo el camino. Yo, 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 mis problemas, mi depresión, mi pasado... Mi, mi, mi Aquella misma fascinación en mi autoabsorción Y autocentrada en mi propio ego Y su programa es exactamente lo que me mantuvo atrapado durante tanto tiempo en aquella depresión Todo lo que estaba haciendo era alimentar mi ego Y sintiéndome lleno de autocompasión Esto es egocentrismo en su forma más elevada O más bien debería decir más baja
0: eso viene de un, una página de web de budistas. Los budistas no tienen la respuesta de, la, de depresión, pero esta persona reconocía que su problema era mirando adentro. Yo, es que yo, es que mí, es que yo. ¿Vamos a encontrar ayuda para la depresión aquí adentro? No. ¿Dónde encontramos ayuda? Como dice el versículo, mirando a Jesús. Deja al Señor lo que está adentro. Él trabajará este, mirando al Señor. Volvemos a lo que hemos dicho al principio. Confesión habitual, diligencia en oración, diligencia en estudio, memorización, comunión con otros hermanos y ministerio como siervo. ¿Qué es la palabra clave además de depresión, angustia, depresión y ansiedad? Angustia. Esto engloba todo. Hacen ejercicios, hacen la sí. sí. Y voy a decir una cosa. Yo, cuando era joven, no sabía qué era yoga, cosa rara que. Claro, en aquel en entonces, ¿verdad? No era conocido. Pero después escuché un, uno, un hindú que se había convertido, que se llama Ravi. Un predicador fabuloso y él explicó al malo que era yoga y para mí eso es nuevo y él decía una persona que hace yoga quizás no sabe que es religión hindú pero un profesor, sí y entonces trabajando como comodrona una compañera mía muy maja que por cierto después se convirtió al señor pero era profesora de yoga yo no le decía nada sobre yoga no era creyente entonces pero un día me estaba diciendo, un día sin trabajo a mis compañeros, ay, qué dolor tengo aquí los cervicales, ¿sabes lo que es? Que iba tomando ibuprofeno, venga, y nada me curaba. Y decían, tienes que decir a Cristina hacer yoga. Y digo, bueno, no hago yoga. digo, voy a ver qué dice Porque yoga no es compatible con cristianismo. Dicen, va, ah, no es verdad, Caterina, pregunta a Cristina la profesora, a ver qué dice. Y le pregunté, Cristina, ¿es compatible con cristianismo, no? Y, y Cristina contestó, no. ¿Por qué? Yo contesté, porque yoga es para vaciar la mente. Cristianismo, Cristo es para llenar la mente. Cuando tenemos problemas, no quitamos los pensamientos, ¿Mm? llenamos nuestro, nuestro pensamiento con cosas del Señor. Um, la idea de yoga es vaciar la mente. Entonces, en aquel momento, un, uh -huh. una pausa, ella me enseñó unos ejercicios del cuello que era un tipo de yoga, pero un ejercicio. Dice, eso es un ejercicio, Catalina. te voy a enseñar. Y me curó <risa> los cervicales haciendo una vez de verdad. ¿eh? Unos ejercicios muy buenos de la cabeza y me ayudó muchísimo. Yoga es vaciar la mente. La mente. Yoga es centrado en el yoga como yo me siento, lo que yo voy a hacer, como yo me encuentro. Y como dice la profesora de yoga, no es compatible con cristianismo. He puesto esta palabra aquí, respiración, porque yo no sé exactamente qué es la respiración de yoga, los que han estudiado más sabrán, pero enseño respiración, ¿dónde? En, lo, en los partos, cómo tienen que respirar. Y ahora voy a decir, una persona es de parto, muchas veces respiren mal. ¿Por qué respiren mal?
3: Por dolor.
0: Una persona con mucha ansiedad puede respirar mal también. Entonces es el mismo tipo de respiración que tienen que hacer. ¿Qué es? Quitar el aire. Y si el aire sale... ah, no. Cerrar los labios. Y quitar el aire lento. Entrar al aire lento. ¿Eso es fácil de parto con este dolor terrible? Es súper difícil. ¿Este es difícil? ¿Es fácil para una persona con mucha ansiedad que está hiperventilando? No puedo, no puedo. ¿Es fácil respirar así? No, pero se puede. He visto parto, terribles, respirando como reinas, pero respirando muy bien entrando a la nariz. yo no sé si este parece yoga pero respiración es importante ahora voy a hablar mucho ahora de un libro que vais a ver después que se llama auto Estima. autoestima sí autoestima el libro se llama hoy en día hay mucho autoestima tenemos que estimarnos amarnos para poder ayudar a otros y pero hay una visión cristiana de esto vamos a leerlo de principio bueno la respuesta de Dios no es la autoestima sino la Cristo estima a ver qué dice el doctor Prost. creo que el mayor obstáculo
2: para avanzar en nuestras vidas cristianas es nuestra mala disposición para admitir cuán malo es realmente el pecado en nosotros Mientras que el primer paso a la felicidad es darnos cuenta de la ruina que el pecado ha introducido y con ello no tener confianza en nosotros mismos.
0: Voy a explicar de una, un libro que leí, quizás alguien aquí ha leído, que se llama Dory. Dory era una chica, una, una criatura, y empieza el libro con seis años, que su madre le odiaba. Solo porque ella era morenita, con pelo negro, solo adoraba a su hermanita, con pelo rubio y muy guapa y muy bonita, que daba todo a esta niña. Ahora, este caso no es normal. La madre le daba comida a la otra y esta niña solo podía coger lo que restaba. Tenía una vida de infancia terrible. ¿Dónde acababa? En un orfanato de los tiempos antiguos. No como ahora que todo está bien, los niños están en casas de cogimiento. Era un orfanato terrible que tenían esto y esto, y creció unos años allí, después fue a vivir con gente mala, que querían una esclava en su casa. Tenía todo contra ella. ¿Qué pasa con ella? Tenía una autoestima a cero. No, nadie le amaba, no sabía que era el amor. Hasta que un día en el orfanato con ella era grandecita. Vino unas chicas de un grupo bíblico para explicar el evangelio. Y ella no escuchó nada, se sentaba ya en el suelo, y no quería escuchar nada, nada nadie me ama yo, jugaba con sus cosas tal, tal, pero al final la chica llamó la atención dice, si no os acordáis de nada de lo que he dicho solo no olvidáis nunca una cosa que Dios os ama Dios me ama le vino como un, como un no podía creerlo, Dios me ama y le vino una felicidad enorme que Dios le amaba. Solo había escuchado el nombre de Dios en vano. Dios me ama a mí. Y poco después una cuidadora en el orfanato le dio, al saber que ella amaba a Dios, porque Dios le amaba a ella, no sabía nada más. Le dio un testamento pequeñito. Y la chica empezó a leer quién era Dios, quién, qué había hecho Jesús. Y dio su vida al Señor. Esta chica con tan mala vida acabó pagando sus estudios con muchísimo trabajo, fue a la escuela bíblica, estudió y acabó casándose con un hombre muy bueno y fueron a Indonesia como misioneros. Pero, espere, un momento. Esta chica con tan mala vida no tenía esperanza en el mundo. Porque creemos, de verdad, que una chica así acabará. En la, en la cárcel, por ejemplo, no, nadie le quiere, no quiere ella nadie, una chica mala, ¿por qué cambió? Dios le cambió, total. No hay, no hay nadie sin esperanza. Continuamos lo que con Dr. Prost. La autoconfianza
2: respecto a que, a, que puedo hacer, a que puedo hacer cualquier cosa porque soy bueno, no es un pensamiento escriturario La confianza en Dios Porque Cristo me da precisamente Lo que necesito para usarlo Para Él y para su gloria Es la forma que debería adoptar Nuestra confianza No se basa en nosotros mismos Sino en Dios Deberíamos permanecer ocupados Con Cristo y los demás Y no con nosotros mismos
0: Ocupado con Cristo Y con otros, los demás Como he dicho antes ¿Qué podemos hacer, Señor, para ayudar a otros? Me has dado tiempo. ¿Qué
2: puedo hacer por otros? Dios provee amor y comprensión a aquellos que han estado privados de lo uno y de lo otro. No debido a lo que somos, sino debido a lo que Él es. Es su misericordia, su disposición favorable, lo que necesitamos más que todo. Y Él nos
0: la dará incluso si nadie más lo hace. Si una persona no tiene amor de nadie, compasión, comprensión de nadie, tiene Dios Yo no soy
2: responsable de la falta de amor y comprensión que pueda haber experimentado en mi infancia pero Dios me considera responsable como persona madura en lo que atañe a mi reacción ante tales experiencias porque me ha dado todo lo, todo lo necesario para capacitarme para vencerlas Señor, ayúdame a aprender viviendo a la luz de tu amor y comprensión. ¿Entendáis? Es muy majo este libro pequeñito, ¿eh? La ocupación con nuestro propio yo siempre acabará o bien en orgullo o en abatimiento. Es verdad,
0: es muy fuerte, ¿eh? Ocupado con yo puede acabar en abatimiento. ¿O ocupado con yo? Qué bien, que hago todo, no vale más no, es como acaba en el abatimiento o en orgullo. Con Cristo
2: estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
0: <coughs> Tenemos aquí ocultismo, que tiene que ver con depresión ocultismo no vemos mucho en esta tierra al menos yo en, en España ni en Canadá no lo veo mucho pero hay hay mucho y sobre todo mi hijo que vive en, uh, en Asia lo ve mucho más gente que viene al Señor y están huyendo del ocultismo hay un gran peligro de
2: que el ocultismo oscurezca las cosas de Dios esto es terriblemente irónico porque así como oculto significa oscuro o escondido algún contacto pasado con fuerzas ocultas drogas, tabla de ouija, yoga o meditación trascendental ha desempeñado siempre un papel en el desarrollo de las tinieblas mentales o locura y, solidi y solidificando la resistencia de la voluntad a una reeducación
0: Es difícil reeducar la mente cuando hay pasado con ocultismo. al Señor es poderoso? Sí, pero reconociendo que hay este pasado.
2: Algunos consejeros cristianos pretenden refundir las mejores percepciones de hombres irregenerados como Freud, Rogers, Maslow y Jung con enseñanzas de la Biblia. Es una unión impía. El aconsejamiento tiene que ver con cambiar a la gente
0: y ya sabéis esto es cosa de Dios. Yo mire, el, claro, yo estudiaba algunos de estos, sobre todo Freud, cuando estudiaba psiquiatría en mis estudios de enfermería. Y claro, todo, todos de Freud, Rogers, Maslow y yo y muchísimos nombres más hoy en día. Lo que tienen, quieren hacer es cambiar a la persona aceptar, cambiar y en cambio es una unión en como dice, dice aquí cambiar la gente es cosa de Dios Estos son este, antes era del libro la psicolización de la iglesia cuántos cursos hay en las Iglesias, sobre todo en Inglaterra y América para psicología te doy un ejemplo um, cuando dan cursos de matrimonio yo no estoy aquí nunca para decir todos los cursos de matrimonio son malos porque hay buenas. Pero para dar un ejemplo de un malo, los matrimonios venían y muchos decían, bueno, yo no tengo problemas en el matrimonio. Es igual, wow, no pasa nada, tú vienes y vamos a aprender todos, ¿vale? Todos recibían un papelito y tenían que apuntar cuatro cosas que no me gustan de mi marido. Y los marido, cuatro cosas que no me gustan de mi mujer. Bueno. Para cumplir pongo cuatro cositas. Y ahora que es el siguiente paso, cambiar el papel. Y el marido coge el papel. Hombre, ¡Oh, mujer, si no te gusta esto, ¿por qué no me has dicho? Y él le decía, ¿este no te ha gustado, lo que es toda la vida? ¿Y por qué no me has dicho? Y toda la sala empezaban a gritar y a decir cosas. Eso es educación matrimonial. En la iglesia, en la iglesia. Esto no quiere decir que si hay una cosa básica en nuestra vida y no podemos hablar con una pareja, eso no, no tiene nada que ver, pero buscar cosas que pueden, que pueden molestar al otro, no. Y que aquí venimos, lo que dice el doctor Williams que habla de tantos métodos modernos hoy en día en la Iglesia, es la terapia de perdón, perdón incondicional, un regalo para ti mismo. ¿Quién da perdón en verdad? Dios, ¿Y por qué puede perdonar Dios? Él dice, y tú has pecado, es igual, ya te perdono. ¿Qué hizo Dios? Enviar su Hijo. la gran precio, el gran don de Dios de morir en la cruz por nuestros pecados. No era un perdón, no pasa nada, venga. No, un perdón que pagó un precio enorme. Un ejemplo de terapia de perdón. Mi hermana, mi hermana que es creyente, salió del, de correos un día y mis, vio una amiga suya, que no era muy amiga, la conocía de la iglesia de otra iglesia. Hola, ¿cómo estás? Y la amiga dice, ¿te importa si hablo contigo un segundo? Sí, 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 ¿qué, qué pasa? Dime. Dice, te perdono. Y mi hermana dice, ah, ¿de qué? Bueno, ¿te acuerdas de aquella reunión de mujeres hace dos años en casa de no sé quién? Sí, creo que sí. Bueno, me dijiste una cosa que me hirió. Ay, perdona, ¿qué dije? Ah, no me acuerdo, dice. Pero te, me, te perdono. Eso es la terapia de perdón. Quizás mal, mal usado, eh, yo no os digo. De, ¿Por qué esta este hermana? Lo que dijo mi, mi hermana, la otra no podía decir, no me gusta, pero no pasa. ¿Era importante? Obviamente no, porque tardó dos años en hablar con ella y había olvidado lo que era. Pero era su manera de limpiar ella, limpiar ella de su sentimiento de quizás frustración con mi hermana, si recordaba que tenía una queja, ni si recordaba quién era. Quizás en aquel momento, si no valía la pena a hablar con mi hermana por lo que había dicho, Déjalo pasar, no pase nada. Terapia de perdón.
2: Si los cristianos ofrecemos perdón incondicional a todos, escarmecemos la cruz de Cristo. El perdón no es exclusivo de los cristianos. Perdonar los pecados sí es exclusivo de la cristiandad.
0: Podemos perdonar mucha gente, perdonar pecados no. Y saber la diferencia es, es, es lo importante. No existe bíblicamente dar Perdón incondicional para los pecados de otros. Para Dios hay perdón con arrepentimiento. Y después, reconciliación y reforma. Eso sí que es perdón. ¿Qué es la mejor terapia entonces? Dar gracias a Dios por su bondad y favor. Orar con más fortaleza. Orar por, los, por las penas de otros. Y orar para ser útiles para Dios. La perdón, la mejor terapia es ser menos susceptibles. ¡Ah! Uh -huh. Eso toca la fibra de las mujeres. Uh -huh. Me ha he herido. Hombre, no sé, si está así, no sé, si es tan sensible. ¿Has subido esto nunca? No sé, si es tan sensible. Si te ha hecho daño, eso no es daño, eso es un comentario que hizo. No pasa nada. Pasar por alto. Estoy hablando del pecado. Pecado de adulterio, si lo ves en la iglesia. De fraude. No estoy hablando de pecados abiertos, estoy hablando de cosas que te han molestado. Ser menos susceptibles, menos dispuestas a ofendernos, menos inclinadas a atesorar heridas y rencores, y menos dispuestas a dar a otros, otros las culpas de nuestras dificultades. A veces tenemos dificultades de verdad, quizás no sabemos quién tiene la culpa, pero... Cogemos todo de la mano de Dios, dejamos las hermanas y oremos por los otros. Terapia cognitiva. Lo he dicho, es muy difícil decir exactamente lo que es. Es un tipo de terapia que usan médicos hoy en día, psicólogos. Es estudiando pensamientos y conducta usando diálogo. Y esto sería, como siempre, poner al yo en el trono de mi vida. Cristo no será suficiente. Enseñanza que la culpabilidad es falsa. Si uno va a un psicólogo un psiquiatra, normalmente hablan de culpa de pecado, no. ¿Por qué? Porque no es de, no es de moda hoy en día. Mejor de que terapia positiva es arrepentimiento de los pecados y el gozo de Dios que sigue. La enseñanza basada en odio no puede ser la ayuda por un creyente. Pedir a Dios que cuide y ayude a aquellos que me dañaron en mi pasado que a veces es verdad. Pedir a Dios que cuide y ayude a aquellas personas que me dañaron en mi pasado y que me ayude a seguir adelante <coughs> para, eh. Me he leído de gente que van a sus... gente de, de mi edad o jóvenes, adultos, van a sus padres y dicen, te perdono por todo. ¿Cómo? Te perdono. ¿Por qué hemos hecho? Por todo lo malo de criarme. Ah, un momento. Yo soy un adulto. Soy responsable de lo que hago. No puedo echar la culpa en mis padres, que quizás no, no hacían nada. Como padres, hacemos lo que podemos. Yo miro atrás y muchas veces, muchas veces me acuerdo de cosas. No tenía que haber actuado así. Pero ahora mis hijos viven en un mundo en los otros cantones del mundo y no puedo hacer nada. Yo hice lo que podía y normalmente, normalmente es lo que hacen los padres. El versículo mejor es Por tanto, no
2: desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día.
0: La terapia de amor incondicional. Las dos palabras juntas niegan al carácter de Dios. Amor incondicional, no, al amor de Dios le hizo enviar su hijo. El pecado necesita ser castigado. La restauración es por la cruz. En esto hemos conocido al amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Terapia de amor condicional, mejor es recordar, cubrir las, ofens las ofensas con amor hablamos otra vez de percepciones susceptibilidades hay personas más ofendidas heridas ofendidas más rápido que otros si somos una persona así intentamos llevar nuestras heridas al señor soportándolos unos a otros y perdonándolos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de manera de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros Voy a hablar rápido de tres, tres... no me gusta decir casos porque son amigos míos. Esta es una prima, no es tu foto de verdad. ¿eh? <risa> Mi prima, que tuvo una depresión fuerte con hijos jovencitos, se echó en el sofá y allá se quedó. Y su marido venía de trabajar para la comida, no estaba hecha porque no se encontraba bien. Y así continuó hasta más tarde y tenía que ingresarla al hospital con pastillas, mi madre iba mucho a verla, mucho, y no podía ni hablar con ella, pasaba por pastillas, Estoy hablando de hace años, con muchas pastillas, y intentando mejorar, nada, no se mejoró para nada. Y después de varios ingresos al hospital, un ingreso largo en el hospital, vino el médico a hablar con su marido y dice, mira, no puede quedarse en el hospital aquí, es un hospital agudo, de, de enfermos, no podía estar aquí indefinitivamente pero ¿dónde la llevo entonces? dice, bueno, mejor es un hogar de ancianos un hogar de ancianos con 60 años o 55 años mira, no podemos hacer más por ella y mi prima escuchó, estaba en la habitación como ahora escuchando la puerta un poco entreabierta ¿y qué hizo mi prima? ay señor ¿Eso es al final de mi vida? ¿Una casa de ancianos? Se levantó y en poco tiempo, no sé cuánto tiempo, estuvo en su casa. Cambió total. ¿Por qué? Ahora, yo pensaba, porque es una mujer fuerte, porque es un creyente fuerte. No, no, no. Ella dice no, es creyente, dice, las oraciones de los hermanos me sacaron de aquel hospital. Las oraciones de los hermanos que Dios escuchó y le, le sacó. ¿Y ahora qué hace para no quedarse otra vez lo mismo? No para. Ahora tiene 70 y muchos años. Va a la escuela cada día a servir desayuno a niños pobres que no desayunan bien en su casa. Va a un, un hogar de, de mujeres abusados con sus hijos y una vez a la semana hace pasteles, hace galletas y disfruta con ellos en la vida enseñándoles al Señor. No para. Eso es una amiga, bueno mi prima. Ahora es una amiga jovencita, guapa, bueno jovencita, <coughs> era jovencita con 40 años, 50 años y después le pasó, como hemos hablado, de circunstancias. Tenía un negocio, perdió el negocio, tenía que vender su casa con piscina para pagar el negocio y era culpa de su primo, que era el socio en, la, en el negocio. Y también se casó sus hijos, se un, un vida de problemas terribles. ¿Qué le pasó? Depresión. Le vino una depresión terrible. Estaba que no podía creerlo. Yo soy creyente. ¿Cómo puede venir una depresión? Y fue entonces un psiquiatra, un señor muy bueno, que da conferencias, que escribe libros, un creyente muy bueno, y dice, él me puede ayudar a, a ponerme bien. Fue y explicó a él, y él escuchó todo lo que le había pasado, porque tenía depresión, cómo se sentía. ¿Y cómo la ayudó? ¿Cómo, ¿Qué ayuda le dio? Pastillas. Ella se quedó pensando, pero no me dará consejo a mí. No le dio nada de consejo, le dio pastillas. Empezó a tomar las pastillas. Se encontró mal, mal, mal con las pastillas. Entonces volvió a él y dice, me los tienes que sacar, ¿ya? Y ya se sabe, no se sacan las pastillas de depresión así, hay que seguir la pauta del médico para sacar las pastillas de depresión. Y ella empezó, poco a poco, él había dicho dos años y ella se negó, digo, dice, sácamelas como puedes. Y poco a poco iba quitando las pastillas, ella iba siguiendo su vida cristiana, y poco a poco iba mejorando y ahora le ha pasado dos cosas muy difíciles en su vida que puede causar una depresión fuerte cualquiera, ¿qué le pasó? su hijo creyente se divorció la mujer se fue con otro llevó a los niños no ve a los niños ahora nunca jamás porque están en otro país después su hija se divorció y el chico se fue con otra y se quedó casi como la primera sin depresión Qué maravilla del Señor, ¿no? Después hablamos de otro que conozco de la familia. Es uno que tenía una presión muy fuerte. Delante de los niños podía ir haciendo, decimos, haciendo teatro. ¡Oh, cómo va todo! Pero adentro estaba destrozada, destrozada. Y decidió que no quería pastillas lo que hizo es confesión por algunos pecados que había tenido dentro, eso sí. Y iba cuando podía, leyendo la Biblia, esforzándose en Dios. Y con tiempo, se curó. ¿Se habría curado más fácil con pastillas? Seguramente que no, porque iba con meses. Nadie te asegura que con meses de pastillas tampoco. Los libros es autoestima, eso está en la web que es cedin.org, este libro este lo libro, podéis leer en el ordenador o lo podéis bajar y imprimir, es un libro precioso y pequeño, no es grande, sedin.org. y aquí hay muchas más cosas, es la, web, la página web de mi marido, que hay muchas más cosas aquí, pero esto, al autoestima es el libro que les muestra muy bien. Esto es otro libro en inglés que se llama Cristo o oh, Terapia, esto es un curso que hizo mi, mi nuera en Brasil, autoconfrontación. Es un curso muy bueno de, de cómo, cómo basar uh, autoconfrontación, mirando a mí desde el punto de vista de la Biblia. Ahora voy a hacer, por, por acabar, unos versículos de la Biblia, pero hay muchos más. Es una muestra, porque hay muchos más versículos. ¿Cómo lo sabréis? Leyendo la Biblia y en un libro, en medio de un libro que no conocía ¡Oh! mira qué dice aquí que me ayuda. Primero, Filipenses 4. Todo lo que es
2: verdadero, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Todo al principio dice: en esto, pensar. Perdón, madre. al final, todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Todo puedo?
0: ¿Porque estoy fuerte? No. ¿Qué Jesús, dice? En Cristo. Todo puedo en Cristo. ¿Dónde tenemos que mirar?
2: Si, pues, habéis resucitado con Cristo, bu buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en mm. las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con
0: Cristo en Dios. Qué maravilla, ¿no? Buscar las cosas de arriba, no las cosas de dentro aquí que son amargas. Por nada
2: estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
0: oración y ruego. ¿Esto es al final del versículo? Para nada afanosos. Están hablando de problemas nuestras peticiones, en toda oración y ruego. ¡Ah! Falta al final, sí, no con acción, acción de, gracias. de gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. ¿Cómo podemos dar gracias en, en esta depresión tan terrible que nos ha venido encima? La primera cosa que podemos dar gracias es por la gran salvación en Cristo. Siempre un cristiano tiene, tiene un gran razón para dar gracias al Señor. Y tenemos muchas bendiciones, pero lo más grande es nuestra salvación. Vamos a leer este poema, es un himno, es un himno, pero no sé si lo conocéis, por eso lo vamos a leer. Cuando tempestades... ¿Por qué no subes aquí y lo lees?
2: Cuando tempestades hay en derredor, ya desanimada el alma y en temor, ven las bendiciones que el Señor os da y os sorprenderá lo que Él ha hecho ya. Ved lo mucho que el Señor os da. Bendiciones son de nuestro Dios. Ved las bendiciones que el Señor os da. Cuando estéis luchando con el tentador, recordad al poderoso Redentor. Ved las bendiciones, siempre hay salvación, hasta el fin de la
0: jornada en su mansión. Al fin de la jornada, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos los creyentes? Al cielo, vamos a su mansión Nuestra vista tiene que estar arriba ¿Dónde está Cristo? Esperándonos, ayudándonos sí Pero esperándonos Esperamos un final glorioso Y te acuerdas Con gozo, dando gracias al Padre El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Muchas gracias Ahora ¿qu quiero preguntar hay alguien que tiene alguna pregunta no, no digo que puede contestar todo, pero vamos a hablar si una mujer tiene problemas, no va a cerrarse en el, en el estudio con el pastor, a llorar y explicar su vida, lo dice al pastor con su mujer ¿digo correctamente? no es cosa de llorar con el pastor solito ni con un amigo que es muy creyente esto he visto con mis ojos incluso dije a una amiga mía Vaya sola con el pastor, porque no es bueno cerrar la puerta y empezar a llorar con tus problemas. Eso se dice al pastor y su mujer. O a un creyente que tienes confianza, que sabe que conoce la Biblia, que te puede ayudar a guiar. Pero habiendo dicho todo esto, la persona con depresión tiene la responsabilidad primero de conocer al Señor a través de su palabra. Tener ayuda, Sí reconociendo que la ayuda es de unos hermanos, pero la primera ayuda es al Señor con su palabra. ¿Sí? Yo creo que la iglesia tiene la responsabilidad. ¿La iglesia qué es? Los hermanos que forman la iglesia. Tú no sabes nunca cuando vendrá una hermana jovencita y ya me pasa esto. ¿Estamos preparados para ayudar a esta persona? Si no hablamos de nuestras propias vidas. Hablamos de la hermana que viene y no podemos decir, Espero cinco años por favor, tendré más experiencia. No, tenemos responsabilidad de conocer la Palabra. ¿Alguna cosa más? Una persona
2: que sí es creyente, que tiene comunión con el Señor y, tiene, y cae constantemente en depresión, en depresión como hemos visto ahí una de las cosas es eso tener comunión con Dios no leer la palabra y todo eso sin embargo está ahí cayendo y cayendo y no, no es capaz de, de salir mm, eso que que diríamos no sé que tiene a lo mejor algo no algún
0: Yo problema en un, estamos hablando de un creyente que hace la vida normal está hablando, está Andando con el Señor No estamos hablando de un pecado que o Obvio que tiene encima Este creyente cuando viene Primero este pensamiento De depresión Allá adentro, aquí dentro Primero dejar este Y pensar de una cosa Del Señor, cantar un himno Que conocemos Leer un versículo de memorización Que conocemos Decirlo, quizás en voz alta y huir de este pensar ¿cómo me encuentro? ¿cómo me encuentro hoy? ¿cómo me encuentro esta tarde? no, no como me encuentro estoy, estoy mi vida está escondida con Cristo y intentar no pensar ¿cómo saldré de esto? ¿cómo saldré? sal de este pensamiento, que es un trabajo fuerte, como aquella última canción decía, quién nos da la fuerza ¿qué fuerza? la fuerza de pensar lo que debemos pensar en las cosas de arriba y no estar continuamente pensando en nosotros, que es normal malo, incluso por un creyente que anda con el Señor, Señor, no, ¿cómo me encuentro? ¿Cómo estoy? ¿Estoy mal? Dejar este pensamiento y piensa en el Señor. ¿Cómo podemos pensar si no andamos con el Señor? Con su palabra, con los himnos, con los coros que podemos ver que el Señor nos llena de la memoria. Poner música cristiana para llenar la cabeza de cosas del Señor. Es un esfuerzo, ¿no?, que tenemos Es un que hacer. esfuerzo, porque dice, ¿quién nos da la fuerza al Señor? No mi propia fuerza, como que soy un creyente fuerte, salir de esto. No, no podemos salir de esto. La fuerza nos da al Señor de dirigir la mente, que es lo que es la depresión, es la mente, dirigir el pensamiento al Señor, que no es fácil.
4: Eh, me gustó mucho la primera parte como planteas la autoevaluación no lo importante que es eh, evaluarnos en aquellos eh, aspectos que estamos empezando a caer y, y bueno a manera práctica también todo lo que lo que dices no la diligencia en oración meditación de la palabra comunión con otros hermanos el, el estar sirviendo el estar activo qué pasa con personas que son eh, recurrentes a caer en, en continuas depresiones y que mm, no, mm, por su mismo bloqueo no, no pueden ser diligentes en oración, en meditación de la palabra, huyen de estar con otras personas, como iglesia, como eh, hermanas, como familia, ¿Qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo recomendable para, para hacer por ellos?
0: Yo diría el primero ellos?
4: visitarlas. Aunque no quieran, aunque se resista la persona a visitar. Si resiste,
0: va me llamar a llamar la puerta, no dice, ¿puedo venir? No. Yo, a yo iré yo ¿eh? sí, sí, sí. yo tengo una amiga en Carlos donde vivimos que tiene tendencia de no venir porque está decaída y todo, yo la voy a ver hola soy yo, ah pasa y no insisto en la palabra tampoco no voy a predicar ni voy a mostrar mi, mi amor por ella no simplemente predicándola porque este señor ya conoce la palabra poco, poco y yo creo que su problema en este caso es no está fundamentado en la palabra Mm. su lectura es que es muy bueno la buena familia conocéis la buena familia que es súper bueno sí, sí. pero dónde busca el señor en un pensamiento de otro que es un poco pobre no para decirlo no malo un poco pobre pero ir a visitarlos y asegurar que está intentar como comen bien estas personas están comiendo bien están bebiendo agua están, están uh, descansando lo que tienen que descansar que también es difícil. Y mostrar un poco de confianza en el Señor delante de ellos, que no, no depende de ti, no depende de ti. El Señor te ayudará, saldrás de eso con el ayuda del Señor, no porque tú eres fuerte. ¿No? Y oración de los hermanos. No debemos olvidar, mira mi prima, tanto tiempo ingresada, y ella dice: Lo que me sacó de aquí, la oración de los hermanos. Qué testimonio más bueno, ¿no? Pasó por un trago tan fuerte y los, la oración de los hermanos le hizo salir, ¿no? orando al Señor. Y que decía, que, bueno, que digo, ¿no? Que el Señor
3: es mi fortaleza. Ante ¿eh? todo lo que está pasando en el mundo, eh, tantos problemas. Yo soy muy, muy débil ante los problemas, yo sufro con una persona que le pasa algo a otra y un sufrimiento continuo. Claro, yo pienso en el Señor y digo, Señor, dame fuerza, y por eso vivo. ¿eh? Yo mira, pienso, ¿eh? este tipo de personas, es que eh, eh, este tipo de personas, lo que estamos viviendo,
0: ¿eh? es maravilloso porque <coughs> tú sientes el dolor de otra persona. Sí. Y entonces puedes ahorrar... Aparte, perdón, de lo que una puede tener,
3: porque siempre
0: hay cosas, familia, además, eh, lo que hay fuera. Claro, lo que hay fuera. Yo creo que llevando al mundo en nuestros hombros es imposible. Pero los problemas que el Señor nos pone delante nuestro, de este hermano, de este vecino, el Señor pone este problema para que ayudamos. Y a veces no sabemos, como dices tú, ¿qué podemos hacer? Señor, ayúdame de, de saber qué hacer. Sí, sí. Ah,
3: parando en el Señor y fortaleciendo Él el, el que me da. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Dios mío, ¿cuándo se va a terminar todo lo que hay? Y sabiduría. O eh, eh, ser pues, niña, que cuando yo era niña no daba cuenta de nada. <risa> La niña <risa> bueno, muy muy feliz.
0: Pero ¿dónde vamos? Vamos al cielo. Sí, y allá no y habrá problemas ni lágrimas es muy difícil
3: difícil pero qué se hace
0: fortalecernos en el señor porque si miramos adentro no tenemos fuerza la fuerza viene del señor nos
3: da la fuerza por eso y
0: que la persona que estamos intentando ayudar vea que no es porque somos fuertes mira que haces no que somos flojos también pero el Señor nos da fuerza De seguir viviendo Y viviendo por Él No simplemente gastando los años Hasta que nos lleva al cielo O hasta que viene a buscarnos Pero que el Señor nos da fuerza Y mi pobre mamá que tenía 95 años ¿Qué era su trabajo? Su trabajo era oración. No tenía fuerza de decir Siempre pienso en un señor creyente Que se informó muchísimo, muchísimo Y vino otro creyente a verlo y dice, bueno, Paco, ¿qué haces aquí todo el día? Qué bien, ¿no? Puedes pasar el tiempo leyendo la Biblia, orando. Ay, no, hermano, estoy que no puedo, no puedo. Bueno, pasas el tiempo al menos en oración. No puedo, estoy muy no, mal, no puedo. ¿Pero qué haces todo el día? Dice, si descanso en los brazos del Señor. Eso es bonito, ¿no? No tenía fuerza de hacer nada. Entonces, ¿qué hacía? Descansar en los brazos del
3: Señor. Amén. Yo creo que saber que nuestro Dios él está al control de todo, que Él lo sabe todo, a veces eso se nos olvida. Y cuando se nos olvida que tenemos ese Dios Todopoderoso y que todo lo que nos pasa, Él lo sabe, entonces es soltar esa carga en, los manos, en las manos, en sus manos y decir, no lo entiendo, no lo comprendo, pero sé que tú me conoces a mí. Y tú sabes todo de mí. Entonces, clamar para que ese momento pase cuanto antes mejor.
0: Y si viene la angustia, muy poco más tarde, ¿qué hacemos? Volvemos a dejarlo en las manos de los señores esta canción uh, como era en español momento lo que cantamos cada momento. cada momento el autor de esta canción tenía un amigo que le, le explicaba un día dice qué bonita es la canción al um, señor está con nosotros cada día dice el amigo no me gusta esta canción ¿qué quieres decir el señor está con nosotros cada día qué quiere dice bueno me gusta más al Señor está con nosotros momento por momento. Cada momento. Entonces a su amigo que le gustaba la canción Está con nosotros cada día, escribió cada momento. Al Señor está con nosotros. Qué bonito, ¿no? No simplemente cada día, ni cada año, ni cada hora. Cada momento. Y si tenemos que descargar nuestras ansiedades en el Señor ahora, ¿al Señor está allá? para volver a hablar con él. No nos cura nada con una oración. Bueno, con Martín Lutero, uno, un versículo le ayudó. Pero eso no es común. Lo común es tiempo, 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 conocimiento. Hay mucho para estudiar.
4: La verdad que es un tema extenso, como muchos otros, que, que son temas que tenemos que estar constantemente leyendo, eh, Poniendo fundamento, y qué mejor que, como hoy hemos escuchado, un fundamento bíblico acerca de ese tema, ¿no? que, que nos mueva en, en nuestra fe también y decir, Señor, pero es que esto es la manera de combatir realmente la, la depresión. Y tengamos cuidado cuando fácilmente algún familiar, nosotros mismos, podamos caer en, en tomar pastillas, en hacernos dependientes de ello. Tener mucho cuidado y autoevaluarnos, como, como nos decía Katy al principio, ¿no? hacer esa autoevaluación delante del Señor y también tener mucho cuidado con nuestro cuerpo físico, nuestra alimentación es importante, hay episodios quizás en nuestra, en nuestra vida que, que nos lleven a tener bajones muy grandes porque hay eh, afectaciones físicas, como una anemia muy aguda en nuestro cuerpo, pues eso claro eso repercute totalmente en nuestra emo en emocionalidad, en, en todo, así que tengamos un equilibrio muy grande en nuestra vida, a cuidarnos mucho. Y bueno, que el Señor nos ayude a afrontar eh, todas las, porque al final vivimos en un mundo caído donde tenemos constantes eh, sufrimientos, tribulaciones, penas, eh, cosas que nos van a suceder. Pero que el Señor nos ayude, nos dé su gracia y su poder para sobrellevar todo ello eh, con ánimo, con esperanza. Bueno, pues que el Señor nos ayude a ser sensibles también, ¿no? En nuestra propia familia, cuántas personas quizás a nuestro alrededor están en momentos eh, muy difíciles, atravesando situaciones que necesitan ahí una, una visita, un, un paseo, simplemente ir y tomar un café, así que bueno, que seamos también sensibles a ello. Y, y bueno, cuántos hombres y mujeres de la Biblia, biografías de hombres y mujeres también, que si cogiéramos libros y, y leyéramos, pues han pasado cuantas situaciones mucho más complicadas que, que las que hemos pasado, que quizás podamos pasar, y, y, han, y han sido héroes de la fe, ¿verdad? Han puesto su mirada en el Señor y Cristo mismo nos da el mayor ejemplo. En, en sufrimiento y en darlo todo no Lo dio todo en, en la cruz por, por amor a nosotros Y él mismo nos dice Echad vuestra ansiedad sobre mí Porque yo tengo cuidado de, de vosotros ¿no? Así que, que echemos toda la ansiedad sobre el Señor Porque realmente es quien tiene cuidado de nosotros El hermano puede estar pendiente El pastor puede estar pendiente La iglesia, mi familia, mi primo Pero realmente quien está al cuidado de nosotros Es el Señor Que nos dio la vida Y, y que nos, nos da el regalo de la salvación y vida eterna Así que, que así sea, ¿verdad? Pues oramos y nos despedimos y agradecemos de nuevo a todas la, las hermanas y mujeres que han estado aquí hasta el final. Señor, gracias por, por ese tiempo, gracias por la vida de Katy, Señor, gracias por esa perspectiva, Señor, sobre la depresión que, que hoy nos enseña tantas cosas, que nos reta seguir estudiando tu palabra, a sumergirnos, Señor, en, en tantas eh, hombres y mujeres de fe que, que han pasado, Señor, muchas de las situaciones también y muchos otros momentos que, que ni podemos imaginar que, que ellos pasaron y, y pusieron su mirada en ti, Señor y están contigo disfrutando en tu presencia, Señor ayúdanos aquí en este, a este lado de la eternidad, Señor a también saber luchar, sobrellevar nuestros problemas, Señor pero confiando en ti, confiando que, que todo, no, todo lo cuanto nos pase, Señor y, y sobrevenga sobre nuestras vidas, Señor hace parte de tu plan, de tu propósito, Señor y te pedimos esa esperanza, ese consuelo, esa paz, Señor y ese gozo en ti para, para llegar hasta la meta, Señor Así que gracias por esta noche, Señor. Bendícenos de regreso a casa y gracias por cada mujer que nos ha visitado en esta tarde. Amén.